0: Si tienes videoconferencias, clases online, reuniones virtuales, posiblemente, si no ahora, dentro de muy poco, vas a empezar a tener cansancio. Vas a empezar a tener ese tipo incluso de estrés, eh, de que tienes que estar conectado o conectada, de que mañana tienes una reunión luego más tarde otra. Sientes que la gente entra en tu casa porque te está viendo la casa detrás de ti, tu salón, tu habitación, etcétera. Entonces eso poco a poco va creando hay una actitud de nosotros de rechazo un poco a esta nueva forma de llevar nuestro trabajo, de llevar nuestra vida día a día. Entonces, como siempre, como siempre, en mi canal yo traigo a los mejores, a las mejores en cada tema que hablamos. Y hoy te traigo yo creo que por lo menos la psicóloga más reconocida de España, sin duda, sin duda, que nos va a ayudar un poquito a evitar este problema. Y si ya lo tenemos, a ver cómo lo, lo podemos solucionar. Y ella es, bueno, eh, muy conocida en las redes sociales como Patricicóloga. La puedes ver en Instagram, te pongo aquí la cuenta de ella. Y su nombre, Patricia Ramírez. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, yo muy bien. ¿Así Qué estamos? bueno. Teletrabajando.
0: ¿Qué te voy a contar que no sepas?
1: Con estas charlas virtuales.
0: Sí, ella está en España también, aunque la conocen en varias partes del mundo, pero bueno, está en España... Y la idea es que nos des, Patricia, un poco de luces en este sentido. O sea, es normal que yo me sienta cansado, que yo... Porque claro, yo antes, eh, en Madrid es una ciudad grande, tiene a veces tráfico, yo tenía que, para llegar a la oficina, eh, pillar media hora de tráfico, etc. Pero bueno, llegaba, iba a la oficina, regresaba a casa y estaba cansado, pero ahora el cansancio también está. Y estoy en casa, o sea, tengo que subir una escalera ya me conecto, no tengo ese estrés, estrés de, voy a llegar tarde, va a haber tráfico, eh, dónde aparcar el coche o el carro o el automóvil, no sé, depende de dónde nos estés viendo. ¿Qué pasa? Porque sigo teniendo ese estrés y sigo teniendo esa, esa, ese cansancio incluso extenuante. A veces llego a la cama y ¡blum!, caigo después de solamente estar sentado delante de una cámara. ¿Por qué?
1: Porque el cansancio no es solamente físico. El cansancio más dañino es el cansancio cognitivo. Y tenemos cansancio cognitivo desde que empezó la pandemia por varios motivos. Uno es porque nos hemos tenido que adaptar a una nueva forma de trabajar, a lo que es el teletrabajo, con nuevos protocolos, nuevas rutinas. Eh, tenemos que adaptarnos a la tecnología, que hay gente que no estaba puesto en tecnología. Y claro, cuando tú sales de tu zona confortable, eh, aunque ya no tengas el desplazamiento físico en coche, sí que tienes un, un esfuerzo de atención y concentración ...y generar nuevos aprendizajes que, bueno, pues que nos generan este cansancio cognitivo. Eso por un lado. Y por otro, teletrabajar. Si tú no sabes eh, organizarte tus reuniones de trabajo y tu tiempo de trabajo... ...al final terminas trabajando más horas que las que trabajabas en la oficina. La oficina tiene un espacio físico y tiene un horario que de alguna forma limita el cerebro... ...y sabe cuándo empieza y cuándo acaba. Pero cuando estás en casa, como tú tengas el portátil abierto... Eh, igual vas a cocinar y contestas un correo acabas de comer vas y contestas otro correo y sin darte cuenta estás todo el día conectado al trabajo
0: o sea que serían dos aspectos importantes uno es que estoy fuera de lo que yo conozco quiero decir estoy como fuera del, de la zona de confort que tú decías aunque yo siempre digo que en vez de salirme de la zona de confort sería ampliarla ¿no? que yo me sienta cómodo <ríe> en cosas que antes yo no hacía, parte de eso es lo que hacemos en este canal, que la gente aprenda y, y se habitúe a utilizar cosas que antes no utilizaba para que la zona de confort se amplíe y yo esté confortable también en este medio. Y la otra es falta de organización, puede ser. O sea que yo en la oficina mentalmente ya estaba en modo trabajo, estaba eh, sabía dónde estaban las cosas, sabía a qué hora empiezo, a qué hora termino, pero en casa eso como que se di difumina. ¿no? no hay una hora claro. precisa de entrada, una hora precisa de salida y eso como que crea ese estrés.
1: Yo creo que más que falta de organización es no, no, no ponernos un tiempo de trabajo y diferenciar ese tiempo de trabajo de nuestro tiempo de ocio o de otras responsabilidades que tengamos en el hogar. Yo creo que hay que ponerle un tiempo al trabajo en casa porque eh, como te guste un poquito tu trabajo, pues es muy muy atractivo ver el ordenador y comprobar pues si ha llegado una petición nueva de pues de una entrevista para ti o alguien que venda cosas por internet ver si tiene ventas en su página web o sea es muy fácil estar conectado todo el día con el trabajo porque estamos con el trabajo en casa entonces qué, qué ocurre que nuestro cerebro se agota nuestro cerebro necesita periodos de más que descanso de desconexión de desconectar de una actividad para poder conectar con la otra y eso requiere que nosotros le pongamos límites de tiempo
0: vale yo creo que hay dos situaciones claramente diferenciadas. Una es la persona que es empleado de una empresa y tiene que teletrabajar de tal hora a tal hora. Y otra es, como en mi caso, el que yo soy mi propio jefe y yo soy un jefe muy implacable conmigo mismo. Quiero decir, yo estoy viendo tele y... Rucu, 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 oye, ¿y por qué yo estoy aquí viendo tele si yo debería estar contestando los 350 emails que tengo pendientes y entonces, al final, ni disfruto la película ni he contestado los emails, entonces subo a contestarlo, pero con ese cansancio que estamos hablando, ¿no? De, de saturación, de embotamiento mental, pero me siento mal conmigo mismo si no hago todo lo que tengo pendiente, porque cuando te vas a las redes sociales como eh, autónomo, como un empresario pequeñito en teoría, eh, no hay límites. O sea, si yo trabajo 24 horas al día, pues tendré resultados de 24 horas al día. No hay un momento que yo diga, hasta aquí ya no tengo nada más que hacer. No, no, es que yo puedo tener trabajo hasta para dentro de un año, ¿no? Porque voy generando contenidos, voy buscando contenidos, voy preguntando, voy averiguando, voy conectando con gente. Eso es infinito. Entonces, claro, no consigo el límite, porque siempre hay un poquito más. Yo siempre voy empujando la, la barra un poquito más allí. ¿Qué puedo hacer, Patricia? Ayúdame. <risa>
1: ¿Por qué deberías contestar esos 350 correos en ese
0: momento? Porque me angustia que haya gente, yo, yo ofrezco muchos cursos online, la gente que nos sigue lo sabe, y me angustia que haya gente, por ejemplo, que no pueda entrar. Y te dice, oye, es que no puedo entrar. Eh, tengo una pregunta. Y entonces eso me angustia distinto. el hecho de que 300 personas estén esperando que yo les diga algo para resolver un problema, para dar una clase. No sé, es como una responsabilidad. Claro,
1: pero eso es distinto. Sí. Eso es distinto. O sea. Eh, cuando yo, yo yo hago un taller virtual todas las semanas y el día del taller aparece la gente preguntando, no me ha llegado el enlace, oye Patricia, y ahí pues, hay un informático que soluciona el tema, pero el resto eh, en el que no es urgente y no corre prisa, tú tienes que delimitar. O sea, te, está claro que hay momentos que requieren nuestra intervención y tienen que ser puntuales y requieren nuestra intervención ya, pero eso tiene que ser puntual. Lo que tú no puedes convertir es una urgencia en algo regular en tu trabajo porque vas a acabar. Eh, ...vas a acabar eh, emocional y cognitivamente agotado. Entonces, ¿por qué deberías no levantarte del sillón y seguir viendo la serie? Porque tu cerebro lo necesita. Entonces, nos hemos educado en que la exigencia es un valor y estamos equivocados. La exigencia no es un valor. La exigencia es una desventaja. Porque hay que diferenciar entre ser exigente y ser responsable. Entonces, lo, tendrías que empezar por definir qué es ser responsable en tu trabajo pues igual ser responsable es de dejar contestados los correos que pueda hasta las 7 o hasta las 8 de la tarde. Y mañana retomarnos a las 7 de la mañana, el horario que tú tengas. Eso es ser responsable. Lo demás es un nivel de exigencia que va a hacer que tú acabes completamente agotado, que te desmotive y que al final un día puede ser que entres en ese síndrome de estar quemado, eh, en el burnout, que impide que tú hagas tu trabajo pues con pasión, con dedicación, motivado. Vale. Entonces, el cerebro. Necesita un equilibrio y el equilibrio viene porque tú le das descanso. Y si tú no le das descanso interpretando que estás siendo más responsable, que es mentira, es estáis que estás siendo más exigente, al final te va a pasar factura. Lo que ocurre es que yo en la consulta veo que la gente espera a que la vida o el trabajo le pase factura cuando tocan fondo. Tocar fondo es eh, que el bruxismo me ha roto la mandíbula, tocar fondo es que uno brota con un brote de psoriasis, con un herpes, con un orzuelo o que te da una infección de lo que sea. Entonces yo creo que no debemos tocar fondo porque realmente el fondo no nos ilumina. Entonces tenemos que tener claro cuáles cuál son nuestros signos de agotamiento, que puede ser pues, estar cansado, no ser creativo, romper mis rutinas y mis hábitos de vida saludables, sentirme más irascible, estar triste. Bueno, pues esos signos te están diciendo, oye, para. O sea, no es yo tengo esta cantidad de trabajo y lo tengo que sacar adelante, no. Yo tengo este horario de trabajo y en este horario de trabajo tengo que sacar lo que pueda. Cuando uno tiene mucho trabajo y no se pone un horario, el cerebro se dispersa. Porque el cerebro piensa, ah, tengo 24 horas al día para hacerlo y entonces no trabaja su capacidad de concentración. Pero si yo le digo, vas a dar clases de dos, de nueve a 2 y por la tarde tienes dos horas para preparar el material para mañana y no hay más, mi cerebro va a tratar de concentrarse
0: en ese
1: espacio para sacar adelante, exactamente, focalizarse para sacar adelante todo lo que pueda. Y ahí también tendremos que hacer una elección. No se puede abarcar todo. Así que también tenemos que elegir qué es prioritario y qué no lo es, porque no podemos llegar a todo. Pero cuando nosotros no llegamos a todo y tratamos de llegar a todo, también acostumbramos a la gente a que llegue a todo. Y esto en las empresas es algo muy importante. Si tú haces el trabajo de en lugar de tu trabajo haces el tuyo y el de otra persona que han despedido, pues tu empresa se, se piensa que... Se mal acostumbra,
0: se, se mal acostumbra, ¿no? Y dice, ah, si lo pudiste no hacer puede. ahora, lo vas a poder hacer siempre.
1: Exacto. Claro, pero es Yo una, máquina, es una
0: máquina al 100% todo el tiempo. O sea, claro.
1: Y, no y eso puede. llega
0: a un momento que, que claro. revienta, obviamente. Yo
1: le digo a la gente que cuando tenga un exceso de trabajo, se sienten con sus responsables y le digan, mira, hoy o esta semana tengo todas estas actividades que hacer. No puedo con todo. Dime de aquí que es prioritario porque lo demás lo voy a dejar. Y entonces es una manera de que sea el responsable o el jefe el que elija en qué se va a focalizar. Porque con todo no se puede. Y llega un momento en que uno tiene que elegir eh, la empresa o, o la salud.
0: Eso sería un momento complicado. Sería un momento complicado. Sí. Siempre Yo creo que lo, lo ideal sería conseguir ese punto medio, ¿no? Donde llegó claro, hasta donde… sí.
1: La gente no se da cuenta que la ansiedad ya es la salud. La gente ha normalizado vivir con ansiedad y esto es un error. O sea, la ansiedad es una respuesta que nosotros emitimos cuando nos encontramos ante una amenaza. No es una respuesta diaria para poder llegar a todo.
0: Claro, lo único, Patri, es que ahora hay una variable muy importante que es la incertidumbre, ¿no? Con esta coyuntura que tenemos, yo no sé si no doy el 150% de lo que puedo dar, Luego la empresa va a prescindir de un montón de gente y uno de los primeros voy a ser yo, porque otra persona sí da el 150. El 150 implica mucho más de lo que normalmente daría. Entonces, claro, está esa incertidumbre, claro. ese miedo a decir. Y si pierdo mi trabajo luego de estar 20 años en una empresa y si pierdo clientes porque el de al lado lo está atendiendo más rápido, no sé cuánto. Eh, la incertidumbre hace. Oye, y el año que viene, ¿qué voy a hacer? Si, si me echan, pero... no, ¿sabes?
1: Yo creo que ahí es importante que cada uno revise cuál es su escala de valores. Claro. Porque si para si para tener que estar compitiendo con un compañero de trabajo o con la competencia, yo voy a dejarme mi felicidad, mi serenidad y mi salud por el camino, igual no vale la pena. Habrá gente a la que sí, pero hay gente a la que no. Entonces, en esta vida tenemos que aprender a hacer renuncias. Y si esa renuncia, o sea, si... Primero, nadie puede trabajar al 150%, porque es que eso al final es un desgaste que, que nos termina... Que nos termina enfermando. Entonces si en tu escala de valores está eh, ascender en la empresa promocionar, perpetuarme en el puesto por encima de mi salud, lo estás haciendo muy bien con este 150%. Pero la mayoría de las personas, imagino que elige tener una vida un poco más serena. Y si al final por eso me van a despedir, oye, pues con mi indemnización que me voy a mi casa ya buscaré otro trabajo y ya me reinventaré. Pero en ningún momento eso a mí me puede costar la salud.
0: Vale. Entonces en la, la escala... escala de
1: el otro día en un taller me dijo una mujer, oye, ¿cómo puedo decirle a mi marido que la familia es importante y que nos tiene que dedicar tiempo? Toda su atención está puesta en trabajar. O sea, si tú por tu trabajo vas a perder a tus hijos y a tu familia, ese trabajo no vale la pena. Tenemos el trabajo equivocado. Es como si una dieta te obliga a comer tres trozos de lechuga al día, no es tu dieta. Pues
0: no, la mía seguro que no va a ser, te lo garantizo. <ríe> <La
1: mía. ríe>
0: Sí, está claro. Entonces, yo diría que otra de las claves de la conversación de hoy es la escala de valores, ¿no? Hay que poner la escala de valor familia, que son los valores, yo diría, fundamentales, ¿no? Familia, salud, bienestar, claro. en muchos sentidos. Aunque, claro, también el dinero es importante para poder vivir. Pero yo creo que el equilibrio claro. entre todas esas cosas es lo que estamos intentando reajustar en estos momentos claro. raros. Y muchas veces cuesta ¿no? decir, ¿hasta dónde yo cedo salud para poder ma seguir manteniendo a mi familia? ¿Y hasta dónde yo cedo seguir manteniendo mi familia para tener salud? Es ahí la, un poco la, la, aquí, el conflicto de intereses.
1: Aquí hay un ejercicio muy interesante cuando, cuando me viene alguien a la consulta, que yo, yo le digo, por favor, escríbeme en una, en una lista, en un papel, hazme una lista de cuáles son las 10 cosas más importantes de tu vida. ¿vale? Vamos a hacerlo.
0: Perdona, la gente. La, la gente que está viendo este vídeo, que haga su lista de las 10 cosas que más importantes en su vida. Eso es, aprovecha okay. que tenemos aquí a Patricia, aquí al ladito, que mira tú lo que cuesta una persona con la cantidad de gente que ella tiene pendiente, que hay que hacer colas a veces, pues vamos a aprovechar que la tenemos aquí. Una lista con las 10 cosas más importantes de mi vida. Bien.
1: De tu vida, ¿no? Yo, uh -huh. tú, por ejemplo, en mi lista, pues igual pondría lo primero, pues la familia, eh, lo segundo, mi, mi serenidad personal... Igual estaría el deporte, la alimentación saludable. Una vez que hacemos la lista, la guardamos. Y ahora vamos a hacer otra lista. Y vamos a escribir en esa lista a qué le estoy dedicando ahora mi tiempo. En horas, ¿no? Uh -huh. Entonces, en esa lista me salen 12 horas de trabajo o 10, eh, cero deporte, y luego simplemente vamos a comparar. Vamos a comparar si aquello a lo que tú le dedicas el tiempo Desastre. tiene que ver con lo que es importante en tu vida. Y a mí me parece que, que ese shock tiene que llevarte a reaccionar. O sea, la reacción no puede ser una conducta temeraria de decir, tiro la casa por la ventana, dejo el trabajo. No, no. Dentro de lo que es el sentido común, vamos a tratar de empezar a equilibrar esas cosas que son tan importantes para nosotros con, con aquello a lo que le dedico el tiempo. Porque Madre si no, este te vas a morir y lo que era importante en tu vida no le has dedicado tiempo y allá donde vaya, esto ya no tiene recuperación posible. Si es que te va a algún lado.
0: Totalmente. Yo creo que la moraleja total de este vídeo es el confrontar esas dos listas y que cada uno ¿Sí? saque sus conclusiones. Yo me quedaría con eso, Patricia, porque eh, yo lo voy a hacer, <ríe> me voy a llevar un shock, como tú has dicho, la palabra va a ser shock, y voy a intentar rehacer un poco toda la agenda, eh, no solo la agenda de tiempo, sino la agenda de prioridades, ¿no? Eh, sí. Tratar de cruzar esas dos listas. Oye, Patricia, te agradezco un montón porque yo creo que son tips muy cortitos, pero esenciales para redirigir un poco nuestra vida en estos momentos un poco extraños y que el futuro lo veamos con mayor perspectiva y mucho más esperanza, que es lo que muchísima gente hoy en día necesita, esperanza a tanta incertidumbre. Muchísimas sí, sí. gracias. Eh, sí. Mira, encantadísimo. Este es tu canal, cuando quieras venir, aquí estamos. Y bueno, aquí te dejo también el enlace del Instagram, no tuyo, es tu tu red sí. eh, preferida, ¿no? Participa. Instagram, sí. la dejo aquí. Y, y nada, Patricia, de verdad, muchísimas gracias en Zaragoza, Así. ciudad espectacular. Y nos seguimos viendo. Un abrazo.
1: Un abrazo. Adiós a Hasta todos. Hasta
0: luego.